0: Herzlich Willkommen zum neuen Podcast des Büros für Filmangelegenheiten. Bei mir heute zu Besuch ist Aaron Lehmann. Hallo Aaron.
1: Hallo, grüß dich bitte.
0: Du hast einen Film, der demnächst ins Kino kommt, was großartig ist. Der heißt Kohlhaas oder die Verhältnismäßigkeit der Mittel.
1: Damit warst du schon sehr gut, ehrlich gesagt. Also wir haben schon viel, alle möglichen äh, Varianten oh. von dem Titel auf jeden Fall erlebt.
0: Mhm.
1: Mein Lieblingsfall äh, ist äh, Kohlhaas oder die Erhältnismäßigkeit der Mitte. Wo ich dann schon überlegt habe, haben die Leute mal na darüber nachgedacht, äh, was das dann bedeutet, die Erhältnismäßigkeit der Mitte. Ich finde es immer noch ganz äh, kryptisch. Ich kann damit noch nicht so richtig anfangen, die Erhältnismäßigkeit der Mitte. Aber äh, Verhältnismäßigkeit der Mittel... Also wir haben auch und häufig statt oder, genau. Also der Titel ist äh, auf jeden Fall eine Herausforderung für die meisten.
0: Ah, da fängt es ja schon mal an. Der ja. Film ist äh, durchaus auch eine Herausforderung in mehrerer Hinsicht. Äh, da kommen wir gleich dazu. Ich finde den nämlich ähm, total spannend. Einmal, weil er eine Literaturverfilmung ist, zumindest zum Teil, weil es ein Film im Film ist. Es geht um ein Filmteam, was einen Film drehen will, nämlich...
1: Michael Kohlhaas von Kleist.
0: Genau, also ein klassisches Stück, was viele möglicherweise aus der Schule kennen, ich nicht. Das heißt, ich habe mich erst mal hingesetzt und habe so geguckt, was ist denn die Geschichte, worum geht es da in dieser, in dieser Vorlage. Und wenn man guckt, zum Beispiel bei Wikipedia, was ja sehr naheliegend ist, da wird einem die Geschichte erzählt und auch was so die die Kernpunkte sind, also so, worum geht es da, was was ist der, ähm, der Inhalt oder der, der Hauptkonflikt dieser, ähm, dieser Novelle, mhm. die übrigens von, ich habe es nachgeguckt, 1810 ist mhm. und ähm, da werden so ein paar ähm, Hauptkonflikte aufgezählt, nämlich äh, zum Beispiel Idealwelt gegen Wirklichkeit, Freiheit gegen Unterdrückung durch Herrschende Moral gegen unrühmliches Verhalten, Verbrechen gegen Selbstjustiz. Ähm, möglicherweise ist ja für dich eines dieser, dieser Hauptthemen ähm, auch das gewesen, was dich dazu bewegt hat, den, den Film zu machen. Also was ist denn für dich die Erzählung ähm, dieses Kohlhaas? Was ist da für dich das Wichtige daran?
1: Also sicherlich, äh, glaube ich, der Schwerpunkt ist tatsächlich das Erste, was du genannt hast. Äh, Idealwelt äh, gegen Wirklichkeit. Das ist, äh, glaube ich, so das, äh, was... Äh, was diesen Regisseur äh, auch treibt. Also ich, äh, ich hoffe immer, dass, es, äh, dass das Ganze nicht zu verkopft klingt, wenn man über, über den Film spricht. An sich ist es eine, auch eine leichte, also äh, dieser Film hat auch eine Leichtigkeit. Natürlich hat er auch Definitive. eine Tragik und so weiter. Aber man muss keine Angst haben, in diesen Film reinzugehen. Also ich äh, garantiere, dass die Leute lachen werden. Also es ja. äh, ist auch ein, wirklich ein zugänglicher Film. Und es erzählt die Geschichte eines jungen Regisseurs, der eben so ein historien auf die Beine stellen will, eben diesen Michael Kohlhaas. Und, äh, und als dann eben nach dem ersten Tag die Finanzierung platzt dieses Films, hat er kein Geld mehr und sagt, wir müssen es anders lösen. Es gibt keine Pferde mehr. Äh, wir setzen uns auf die Kühe von dem Landwirt dort drüben. Äh, Schwerter, Feuer und so weiter müssen wir uns vorstellen. Und wir müssen uns selber glauben, kann es der Zuschauer auch sehen. Und so äh, versucht er eben dieses, dieses Historien-Epos auf die Beine zu stellen. <lacht> die Welt gegen Wirklichkeit.
2: Das meine ich. Du verbringst die Hälfte des Films auf dem Pferd und musst dich schon mindestens mal raufsetzen. Das sind Kühe. Ja, ein Ochse ist auch dabei. Das sind Pferde. Muss man halt ausprobieren. Kühe kann man reiten wie Pferde. In der Schweiz ist das ganz normal. Jetzt probier's doch mal, Mann! Hm. Ja, du musst ja nicht reiten. Ja. Wir sind doch ganz friedlich.
0: Ja. Wie bist denn du da drauf gekommen? Also jetzt ähm, so, eine, so eine klassische Literatur zu nehmen als Inspiration, Idee, Vorlage, ist ja jetzt nicht unbedingt naheliegend. Also wüsste ich jetzt nicht in der letzten Zeit gerade von so jungen Filmemachern, auch was so von Filmhochschulen kommt, dass, ähm, dass das mal bei einem langen Film äh, die Grundlage war.
1: Ja, der Kohlhaas ist sehr spät dazu gekommen, tatsächlich zu dieser Filmidee. Also die, mhm. ähm, ich hatte eigentlich als Abschlussfilm etwas anderes geplant, war an der Arbeit eines Buches, was sicherlich... Äh, mit einem größeren Aufwand äh, nur äh, umzusetzen gewesen wäre. Und dann kam die Finanzkrise 2010 bei uns in der Schule an. Und plötzlich wurden wir Studenten angehalten, pünktlich unser Studium abzuschließen. Es wurde bis dahin relativ äh, entspannt gehandhabt, sage ich mal. Wenn ein Student jetzt einfach ein paar Semester mehr braucht, um den Film zu finanzieren, hat er die auch bekommen. Bei mhm. uns war dann Schluss damit. Und plötzlich wusste ich, in einem Jahr ist mein Studium vorbei und diese Zeit wird nicht reichen, um, äh, um ein Buch zu Ende zu schreiben und eine Finanzierung von auf jeden Fall äh, einer Million Euro auf die Beine zu stellen. Das hätte ich einfach nicht äh, geschafft in der kurzen Zeit. Und wusste aber auch, dass ich mit einem Langfilm abschließen will und nicht mit meinem letzten Kurzfilm. Das war mir einfach wichtig. Und äh, ja, und da kam dann auch der Trotz dazu, dass ich dachte, ja, wenn ich jetzt kein Geld habe und keine Zeit, würde ich jetzt auch nicht äh, hier irgendeinen Küchentisch Drama machen, sondern ich würde es halt richtig krachen lassen. Und, ähm, und kam eben auf die Idee so, äh, ich mache einen Ritterfilm, so das genaue Gegenteil, Ritterfilm oder Western, irgendwas epochales und, äh, und wir stellen uns einfach alles vor, wir müssen es einfach echt spielen. So, und das war diese Grundidee äh, daran. Und, ähm, dann kam eben die Idee dazu, mitzuerzählen, warum es zu dieser Idee, wie es, warum es zu diesem Film kommt. Äh, weil ich spannend fand, diese Ebene Fiktion und diese Realitätsebene zu mischen. Also diese dritte Ebene, die dazwischen entsteht, hat schon in der Drehbuchphase unglaublichen Spaß gemacht, damit zu spielen. Also so zwischen Realität und äh, Fiktion die, äh, die Grenzen verfließen zu lassen, mehr und mehr. Das war eine große Freude und auch eine riesige Herausforderung äh, an uns, das äh, filmisch umzusetzen. Und äh, nachdem diese zwei Sachen klar waren, merkte ich sehr schnell, dass ich einfach auch eine, eine starke Geschichte brauche, damit es nicht in einer, in einer Klamotte endet, also damit es nicht der reine Klamauk wird. Und äh, so arbeitete ich mich so durch die ältere deutsche Literatur und... Äh, und dann habe ich den Michael Kohlhaas aufgeschlagen, habe die erste Seite gelesen und dachte, mein Gott, dieser Typ ist ja, ist ja wie mein Regisseur. Und äh, in diesem Moment wurde mir ganz viel klar. Es hatte auch nochmal Auswirkungen aufs Buch. Äh, und genau, Und so kam der Kohlhaas zu dieser Geschichte.
0: Aha. Und du nennst dann deinen Regisseur, also die Figur ähm, in dem Film, Lehmann. Genau. Also das ist ja äh, so, so ein ganz... Ähm, ja, also so ein bescheiden. ganz ehrgeiziger, genau, also äh, der Typ <lacht> ist Regisseur, äh, der heißt Lehmann, der, der will was umsetzen, hat wahnsinnig äh, hohe Ziele und, und, und so eine, äh, ja, eine Besessenheit, zumindest am Schluss äh, würde ich das so nennen. Ähm, und der muss ja am Anfang, du hast es ja gesagt, seinem Team erstmal mitteilen, ja, übrigens, es geht jetzt doch nicht so los wie geplant. Also Sie haben ja noch nicht mal angefangen, wenn ich das richtig verstehe. Ist erster Ein, einen Drehtag
1: haben Sie schon gemacht. Ja. Doch, einen haben eine, Sie gemacht. Eine, eine tolle Einstellung haben Sie gedreht. Genauso
0: mit Pferden genau. und ähm, Rüstung und allem. Und äh, dann ist die, die schlechte Nachricht, die stehen dann so äh, alle zusammen da morgens, also so Ansprachen des Regisseurs ans Team, kennst du ja als Regisseur, also selber, das ist ja so, wie es halt so tatsächlich ist, steht dann einer und begrüßt alle und sagt so und heute passiert das und das und was er halt sagt ist, ja, wir haben kein Geld mehr und ähm, es ist alles geplatzt und versucht dann aber alle zu motivieren, doch weiter mitzumachen, weil er findet, was du gesagt hast, man kann sich das ja vorstellen und ähm, er ist ja damit auch ziemlich erfolgreich. Also es gehen zwar einige weg, die sagen so, Entschuldigung, du hast echt einen Vogel, weil er so ein bisschen auch vormacht, wie er sich das vorstellt, also so wie das auf dem Pferd ist. Also er reitet den quasi ohne Pferd da was vor. Und die einen verdrehen halt die Augen und gehen und äh, die anderen verdrehen auch die Augen, bleiben trotzdem. Und ein paar sind so, ja klar, kann man noch probieren. Ähm, wie hast du dir diesen, diesen Regisseur so ähm, gedacht? Also du hast ihn so nach dir benannt. Der ist aber ja, also der ist ja nicht nur mh, ähm, sympathisch. Also man fragt sich, wenn man ihm zuschaut, so äh, total irre. Und der ist ja auch rücksichtslos. Also der will ja auch seine, ähm, seine Sache, seine Idee und Vision, die er ja hat, äh, unbedingt durchziehen. Also der ist ja da auch äh, sehr... Ähm, äh, rücksichtslos und äh, will einfach alle nur da behalten. Die braucht natürlich seine Schauspieler, die dürfen ihm ja nicht abspringen. Und ähm, so mit deinem Namen, das äh, hat ja aber auch nichts. Also das, das hat dir ja nichts ausgemacht. Das, das hätte, äh,
1: alles andere hätte keinen Sinn gemacht. Also ich finde, <lacht> äh, wenn man schon einen Film behauptet, wo man sagt, das ist alles wirklich so passiert, äh, dann nenne ich natürlich den Regisseur so, wie der Regisseur des Films auch heißt, um wenigstens und wenigstens die Illusion während des Films, zumindest bis zum Ende des Abspanns, so lange aufrecht zu erhalten, dass wenigstens der eine oder andere denkt, krass, was denen da passiert ist. Also es äh, einfach keinen, es hat, hätte keinen Sinn gemacht, den anders zu nennen. Mir war wichtig, dass er nicht Aaron Lehmann heißt, äh, weil dann wäre es wirklich, glaube ich, komisch geworden. Äh, aber Lehmann, äh, dachte ich, äh, passt, kann man machen, hat doch für mich so Sinn gemacht. Ich hätte es eher komisch gefunden, sich jetzt da einen Namen auszudenken, wenn ein anderer Regisseur auf dem Film gegoogelt wird, also wenn dann äh, hofft man schon, dass der eine oder andere das einem abkauft, was man da äh, behauptet. Ansonsten hatten wir überhaupt gar nicht das Ziel, also äh, Robert, äh, Robert Güssig, der ja eben den Lehmann spielt, mhm. und ich hatten überhaupt, überhaupt nicht äh, das Ziel, äh, diesen Regisseur jetzt an mich anzulehnen. Wir haben diesen Regisseur ähm, äh, frei von meiner Art äh, zu inszenieren oder von meiner Art als Regisseur aufzutreten, äh, entwickelt. Und ähm, äh, ja, Robert hat das auch einfach dann äh, an sich gerissen. Es war einfach herrlich, wenn, als man dann einfach gesehen hat, jetzt war er, in, jetzt war er endlich, in, also wenn, als er in diese Figur eines Tages geschlüpft ist, wir haben ja ganz lange vorher, war Robert schon im Boot und wir haben auch Drehbuchfassungen vorher äh, durchgesprochen Und äh, Robert hatte da auch immer großen Einfluss und ich habe das genossen als Regisseur. Das hast du ja überhaupt gar nicht, dass du so viel Zeit hast, mit dem Schauspieler eine, eine Figur zu erarbeiten. Und irgendwann saß man bei ihm in der Küche und der lief auf und nieder und rief, so muss es sein und dann sage ich das und dann dachte ich, so, herrlich, so muss es sein. Also so ich spiele als Regisseur am Ende die Rolle nicht, spielt ja mein Schauspieler. Und wenn, wenn er die Rolle dann so an sich reißt, dann bin, bin ich glücklich gewesen. Und ähm, da wusste ich, da muss ich am, am Set nicht mehr viel mit ihm reden. Das war auch so. Und, ähm, und das Spannende einfach an dieser Figur ist, da ja der Regisseur eigentlich der wirkliche Kohlhaas ist. Es ist äh, das ist ja für mich so das Spannendste an dieser Figur. Kohlhaas, äh, dass man äh, sie einerseits bewundert und der Figur folgen möchte und gleichzeitig auch, aber auch von, ähm, von dieser, ähm, äh, auch von dieser Brutalität und dieser, äh, ja, von dieser Prinzipienreiterei auch äh, abgestoßen ist. Es ist ja eine Figur, ähm, die, die einen sowohl Bewunderung abbringt als auch ersch erschreckt. Und das finde ich einfach an dieser Kohlhaas-Figur spannend und das, Findet sich einfach im Regisseur wieder, weil am Ende ist nun mal der Regisseur äh, der wirkliche Kohlhaas. Ja.
0: Oh ja.
2: Sind drei nicht ein bisschen wenig? Hier. Hier habe ich heute Nacht gehäkelt. Band verleiht einem die Kraft von zehn Mann. Das ist doch super.
0: erstaunlich, wie gut es das funktioniert, dass es kein Film über übers Filmemachen ist. Weil das geht natürlich sehr schnell und hat es ja auch schon verschiedentlich gegeben, so diese Selbstbespiegelung der Filmbranche, haha, das und das ist alles so lustig und dann lachen alle, die diese internen Witze verstehen und so Situationen, die es halt immer wieder gibt, wo es aber überhaupt nicht darüber hinausgeht, wo sich nur die Leute, die halt damit zu tun haben, dann irgendwie ablachen können, aber was sonst halt kein Publikum interessieren würde. Und darum geht es halt gar nicht bei Kohlhaas, sondern ähm, wie du es beschrieben hast, es geht halt um, um, diesen, um diesen Mann, der, der eine Vision hat, der seine Gerechtigkeit will, also was, was äh, die, der, die Geschichte ja eigentlich äh, ist. Das wird auch immer so miterzählt, weil wir Ausschnitte sehen von dem oder wir sehen das, was gedreht wird, so, also die Dreharbeiten. Und man kriegt halt mit, auch wenn man die Kohlhaas-Geschichte die jetzt nicht kennt, worum es da geht, dass er halt ähm, gezwungen wird sein Pferd abzugeben bei, ähm, na, bei, bei der, beim Passieren von, von der Grenze auf dem Weg nach Dresden. Und als er zurückkommt, ähm, ist das Pferd abgemagert und ähm, es ist halt nichts mehr wert, sondern er wollte es teuer verkaufen. Und er will jetzt Gerechtigkeit und geht halt durch alle Instanzen und will das einklagen, dass ihm da Gerechtigkeit widerfährt und es gelingt ihm nicht. Und es sind halt ganz große Opfer, die er, die er bringen muss. Also er verliert unter anderem seine Frau dabei, ähm, die, die dann stirbt. Und ähm, dass, dass diese, diese Ebene eben des, des Filmemachens quasi nur ein Mittel ist, äh, um eine ganz andere, größere Geschichte zu erzählen und nicht so eine Selbstbespiegelung, das, ähm, das finde ich, find ich toll. Hast du das mal als, als Gefahr gesehen, dass man sich da so verliert in diesem Hach wie lustig und äh, nee, verrückt ist beim Drehen? Also
1: das, äh, weil es für mich von Anfang an, also die Gefahr, äh, sage ich mal, äh, habe ich, Natürlich, die Gefahr äh, habe ich schon gesehen, aber äh, ich habe wirklich, äh, mir lag am Herzen, dass ein Film über, über das Kämpfen für Träume und Visionen ist. Das spielt nun mal im Filmmilieu, weil der F Filmregisseur für mich einfach eine sehr nahenliegende Metapher war, um das mhm. bildlich darzustellen. Ähm, das ist viel deutlicher, kann man es äh, nicht machen, wie jemand versucht, etwas aufzubauen und, äh, äh, und wie es zerfällt und man versucht dann allen und Ecken so diese, diesen Traum, diese Idee äh, zusammenzuhalten und äh, überall bricht was weg und das war für mich einfach da äh, ein gutes Milieu, wo ich das ansiedeln könnte und habe, aber wirklich von Anfang an war mir wichtig, dass es kein Film für Filmemacher wird. Ähm, das äh, finde ich furchtbar, ich mag diese Filme nicht, die dann so, wie du sagst ein In Insiderwitz jagt den nächsten Anschlüsse gibt es am Bahnhof und äh, solche Sachen, das Ach, wozu? Also, das verstehe ich überhaupt nicht. Also, das äh, war überhaupt zu 100% nicht mein Anliegen und ich habe wirklich dieses Buch ganz genau nach allen möglichen Insiderwitzen abgetastet, äh, die ich alle rausgeschmissen habe, wo ich dachte, so damit kann jetzt ein, äh, ein normaler Zuschauer nichts anfangen. Wenn, wenn eine Szene gedreht wird und die spielen und ein Feuerwehralarm geht los und die Komparserie rennt los, weil sie alle bei der Freiwilligen Feuerwehr sind, dafür muss man kein Filmmensch sein, um das zu verstehen, was da äh, passiert ist. Und, ähm, und deswegen freut es mich auch, dass du das äh, sagst, weil natürlich werden wir auch von vielen so besprochen. Viele sagen, ja, äh, ein, äh, eben ein Spiegelbild der äh, deutschen Filmlandschaft und Filmwirklichkeit heute, mhm. das ist es für mich überhaupt nicht, natürlich lesen es jetzt natürlich alle rein, weil das gerade so Thema ist mit Förderungen und äh, das Geld wird knapp ähm, aber äh, es ist äh, ein Film über das Kämpfen für seine Träume, für seine Ideen für seine Visionen und das spielt nun mal im Filmmilieu Gut, wie, wie man es dann auslegt, ist immer die Sache des Einzelnen. Aber ich glaube, dass der, dass der Zugang für diesen Film für jeden Zuschauer da ist. Da bin ich sicher.
2: Oh, das kann ja Du kannst ja jetzt nicht einfach abhauen wollen. Ich haue nicht ab. Ich gehe. Stehst du? Ich gehe nach Hause. Ich verlasse ein dilettantisches Set. Ich verlasse eine schwachsinnige Arbeit. Das, das ist was völlig das, anderes. Das das hat das nichts mit Abhauen zu tun. Abhauen. Nein, das ist nicht Abhauen. Ja was machen wir das heute bitte? Mit dem Regenschirm stehen wir jetzt in der Gegend rum mit lauter Schauspielern. Ja, das was, wie geht das? Sag's mir bitte. Wie machen das wir weiter? Das ist natürlich ein bisschen anders jetzt, aber darauf kann man sich doch einstellen, oder nicht? Wie denn? Wie machst du das? Du hast keine Schauspieler, du hast kein Set. Wie, wie brennen wir Leipzig ab? Bitte, erklär mir das. Ich sitze auf einem 900 kilo Ochsen. Der einmal mit den Ohren dann bin ich Mause tot, ja? So, wie wird das im Film? Sag's mir. Wir brennen Leipzig nieder. Wir machen das mit Menschen. Ein Film ist nicht darum, dass man dann die Häuser brennen sieht und dann stürzen die ein und dann explodieren die Autos und dann kommen die Aliens reingeflogen. Es geht um Menschen. Und wenn man dir zusieht, wie du, egal ob du ein scheiß Schwert in der Hand hast oder ob du ob irgendwo Feuer brennt, da reinrennst mit mit dem Gedanken, ich brenne diese Kackstadt jetzt nieder, weil meine Frau gestorben ist, dann wird man dir das ansehen. Aber ist das nicht zutiefst lächerlich? Es ist nicht lächerlich! Wenn du es fühlst, ist es nicht lächerlich!
0: Dass es im Filmmilieu spielt, gibt dir ja die Möglichkeit, ähm, diese, diese Ebenen in ganz unterschiedlichen Bereichen auch äh, aufzubauen. Also äh, einmal hast du fast alle Darsteller in Doppelrollen, weil die halt alle, die spielen einen Schauspieler und der Schauspieler hat eine Rolle. Also das heißt, die kommen äh, immer mehrfach vor und da äh, gibt es natürlich dann auch ja, immer zwei verschiedene Figuren. Du hast großartige Schauspieler, finde ich. Also Robert Güsteck hast du schon erwähnt, Aber auch die anderen sind halt sehr viele, weil es ja um ein Team geht. Es gibt jetzt nicht neben dem Lehmann nicht die eine weitere Großfigur. Also ich finde eher, dass es viele sind, die, die da eine, ähm, eine große Rolle spielen, ähm, die auch alle ziemlich äh, gutes komödiantisches Talent haben, wie ich finde. Also denen, denen äh, gelingt das äh, sehr gut, eben auch die beiden Rollen ähm, da auszufüllen. Ähm, dann hast du dich auf der Bildebene. Ja, also ich würde sagen, mindestens drei Ebenen, also einmal das, was gedreht wird, dieser Historienfilm, dann, ähm, der Film selbst guckt sich ja so ein bisschen wie das Making-of, also da wird auch öfter mal der Kameramann angesprochen, so in kritischen Momenten, so, nee, jetzt geh mal bitte weg hier, ich kann's jetzt mal irgendwie vielleicht rausgehen, wenn irgendwas ähm, passiert, der geht dann aber nie raus, deswegen kriegen wir auch mit, was passiert, zum Beispiel dieser Anruf vom, vom Produzenten oder so, der halt da äh, das Geld absagt. Und dann gibt es noch so eine, so eine Traumebene, meistens mit, mit der, der Lisbeth, also die, die Lisbeth im, im, im Kohlhaas spielt, die so den Traum auch verkörpert irgendwie, also der, der ja gelebt oder erfüllt werden soll. Und dann gibt es auch noch die Tonebene. Und ähm, das ist natürlich auch ganz wichtig, wenn man sich Dinge äh, vorstellen muss, die man nicht hat, an Requisiten, an Kostümen, an Pferden und alles, dann äh, muss man auf der Tonebene was machen. Und das kann man natürlich als, äh, äh, als Regisseur dadurch, dass man die Tonebene drüberlegt, da wo nichts ist. Also da wird ja auch sehr schön mitgespielt. Also dass du auch als Zuschauer äh, manchmal die Isol Illusion kommst, weil halt der Ton dann erfolgt. Dann gibt es Schlachten, Getümmel und du siehst eigentlich nicht wirklich viel. Du hörst aber Pferde und Waffenklirren und so. Und dann wird es aber auch wieder abgebrochen zum Teil. Das heißt, du wirst auch als Zuschauer immer ganz schön so ähm, von einem zum anderen geworfen. Also du hast da wirklich sehr viel ausgeschöpft.
1: Ja, also ich glaube, äh, was diese Tonebene angeht, also wir haben äh, einfach, mir war wichtig, dass wir jetzt nicht hier plötzlich taucht als äh, Special oder als Videoeffekt hier ein Schwert in seinen Händen auf, dass er sich vorstellt, mir war einfach wichtig, äh, dass man sich selber vorstellen muss. Mhm. Und dafür haben wir einfach den, den Ton genutzt, um Dinge sichtbar zu machen, so würde ich es äh, aus, ausdrücken. Einfach um die Fantasie anzuregen, vieles auch äh, subtil, so dass man sich manchmal nicht sicher ist, <lacht> hat man das jetzt gerade gehört oder habe ich mir das eingebildet. Ähm, und da haben wir viel, viel Arbeit, äh, auch in Sounddesign, äh, gelegt, ja, und äh, das andere, um nochmal auf, auf die Schauspieler zurückzukommen, äh, also das ist sicherlich äh, einfach das Potenzial, wo ich wusste, das kann ich bei meinem Film voll ausschöpfen. Wenn man nichts hat, Schauspieler sind da und das Potenzial der Schauspieler muss man dann einfach auch, soweit es geht, aus, ausschöpfen und da hatte ich einfach tolle Leute, also mit... Thorsten Merten, Rosalie Thomas, Jan Messutat, der den Kohlhaas spielt, Heiko Pinkowski, Peter Trabner, Michael Foet. Das sind ähm, ganz, ganz äh, tolle Schauspieler. Und äh, ich glaube, sie waren zudem auch ein fantastisches Ensemble. Also, sie haben hervorragend miteinander harmoniert, auch äh, wenn, wenn wir Sachen äh, äh, improvisiert haben oder wenn die Szenen weitergelaufen sind, die die Szenen einfach weitergespielt haben, mehr als im Drehbuch stand, eben in diesen Making-of-Szenen haben wir viel so gearbeitet, dass man das Drehbuch eigentlich eher als Anregung lesen äh, durfte, als dass man jetzt sich an den Text halten musste. Es gab Texte, aber man musste sich nicht daran halten. Und das haben die äh, brillant umgesetzt, auch ohne sich gegenseitig den Raum zu nehmen. Es war ein gutes Gespür dafür da, zum Geben und Nehmen und miteinander spielen. Und ich glaube, wie du schon sagst, diese Doppelrolle war natürlich wahnsinnig spannend, äh, für die Schauspieler, den Schauspieler zu spielen und die Figur in dem Film. Und, ähm, und obwohl klar war, dass ich keinen Schauspieler bezahlen kann für diesen Film, hatte ich doch den kompletten Cast, äh, bevor klar war, dass wir diesen Film drehen können. Also ich er hatte den kompletten Cast schon, bevor wir irgendeinen Cent hatten, um den, um den Film zu drehen. Und äh, ja, das spricht einfach dafür, äh, dass Schauspieler einfach Lust haben, zu spielen und äh, sich auszutoben und dann kriegt man auch tolle Leute.
0: Oh ja, und da sind wirklich einige, du hast ja gerade die Namen genannt, einige versammelt, weil es eben so viele Rollen zu besetzen gab. Wenn man den Abspann liest und du hast ja auch gerade gesagt, es konnte keiner bezahlt werden, dann äh, macht es so ein bisschen den Eindruck, als ähm, hätte das ähnlich ausgeschaut, wie das in dem Film beschrieben wird. Also es spielt ja äh, nicht in der Stadt, sondern in Bayern. Ja, äh, zumindest spielt es in Bayern, ob es da gedreht wurde,
1: ich glaube... Wir haben es im Nördlinger Ries gedreht, Nördlinger das Ries, ist genau. äh, so Bayerisch Schwamm, also der schwäbische Teil von Bayern, äh, so 70 Kilometer nördlich von Augsburg, so äh, das Nördlinger Ries ist der drittgrößte bewohnte Meteoritenkrater der Welt und in der Mitte liegt mein Dorf von diesem Meteoritenkrater und äh, dort in diesem Dorf war unsere Base und da drumherum äh, quasi sind wir ausgeschwärmt und haben eben im Nördlinger Ries in diesem Meteoritenkrater diesen Film gedreht und es ist schon so, wie du sagst, also man liest ja auch im Abspann unglaublich lange Dankeslisten und wir haben unsere Kompa komplette Komparserie auch in den Abspann reingeschrieben, weil also das sind so die Sachen, wo man sich bei den Leuten einfach auch, also wie man sich bei denen auch bedanken kann, wo man weiß, das freut die und jetzt, wir hatten keine Möglichkeiten, wie gesagt, hatte ich schon erwähnt, einfach Leute zu bezahlen, aber das ist dann so... Was, wo sich die Leute freuen, wenn, wenn der Name einfach im Abspann auch erwähnt wird. Und, ähm, und es war schon besonders. Einfach Wir haben das Team alle zusammen in so, einem Katho in so einer katholischen Jugendherberge untergebracht, wo alle in Mehrbettzimmern geschlafen haben. Äh, meine Eltern haben das Catering gemacht, die Frauen im Dorf haben für uns Kuchen gebacken. Ähm, es war eine irrsinnige äh, Unterstützung äh, da, also...
0: Du kommst daher? Ich komme daher, das ist, mein,
1: genau, das ist mein Heimatdorf. Und äh, auch so, wenn ich das Feuerwehrauto gebrauche, es gibt so eine Szene eben mit dem Feuerwehreinsatz, das mhm. ich vorhin schon vorsichtig anklingen lassen. Ähm, da habe ich halt den Karre angerufen, mit dem habe ich früher Fußball gespielt. Da habe ich gesagt, der ist jetzt Vorsitzender der Freiwilligen Feuerwehr in Holzkirchen. Sage ich Karre, du, äh, sagen wir, wir bräuchten das Feuerwehrauto. Äh, geht da was? Und dann sagt er, ja, du, das ist kein Problem. Fahrt halt nicht zu weit weg. Und äh, dann... Äh, es
0: könnte ja was passieren. Genau, es könnte
1: was passieren. Und äh, das Wichtigste war nur, dass wir uns in einem Umkreis befinden, wo wir möglichst schnell wieder äh, zur Feuerwehr zurückkommen, falls was passieren sollte. Ähm, aber äh, das... Äh, ja, also das war einfach super. Wir haben einen Schlüssel abgeholt und haben das Feuerwehrauto in Position äh, äh, bewegt und damit äh, durch die Pampa gefahren. Und äh, ja, das ist... In Berlin kennt man das ja nicht, da sind die Leute in der Regel genervt, wenn irgendwo schon wieder eine Kamera steht. Es ist nicht so, dass dir die Herzen zufliegen oder große Neugier da wäre, wenn dort ein Film gedreht wird. Also Um nicht zu sagen, es ist schon fast feindselig, finde ich das. Und auf dem Dorf, ist, da ist eine große Begeisterung da. Also, wenn die Leute wissen, wer du bist und du dich vorstellst und sagst, wir machen dies und das, wenn die erstmal wissen, was da läuft, dann kann das eine richtig tolle Unterstützungswelle werden. Und bei mir im Dorf äh, sowieso, also es sind sowieso die Besten.
0: Ein paar Namen äh, waren auch identisch, ist mir aufgefallen. Also ein paar durften auch im Film, also ein paar Namen durften im Film auftauchen, von denen die offensichtlich vor Ort irgendwie eine Rolle spielen. Ja,
1: der, der Alexander Schmidt, also zum Beispiel der Alex, äh, der spielt. Äh, einen Jungen, der, Junge. genau, der sich so für dieses Filmteam begeistert und auch für, für diese Tanzgruppe, die dort eben geleitet wird, von, äh, von dem Choreografen Roman Seifert, gespielt von Peter Trabner. Und, ähm, und sein Vater, äh, da haben wir den Namen klein wenig geändert, äh, der Bernhard, äh, im wirklichen Leben Bernd Frisch, äh, der findet es halt gar nicht so toll, dass sein Sohn da äh, in dieser schrillen der in diesem schrillen Zirkushaufen da irgendwie äh, dass er daran gefallen findet und ähm, dem Vater platzt auch irgendwann der Kragen auch weil er weil ihm das stinkt dass der Bürgermeister sich selber jetzt mit diesem Filmdreh profiliert der Bürgermeister hat sich quasi in den Film eingekauft spielt selber eine Rolle und äh, ihn kotzt dieser Bürgermeister einfach an weil der Bürgermeister einfach Asche hat und alle Vereine in diesem Ort unterstützt und das ganze Dorf kuscht immer weil es am Ende immer ums Geld geht. Alle wollen das Geld für ihre Vereine und das hat äh, nichts mit äh, Politik zu tun, sondern, sondern äh, für Bernhard ist es so, dass es, dass es eine Form von Abhängigkeit ist. Und da regt sie sich noch furchtbar auf, dass sein Sohn äh, dort, äh, dort sich dort für begeistert. Und äh, das ist, für mich ist es auch äh, ein Kohlhaas, dieser, dieser Bernhard. An sich hat er ein, äh, ein, ähm, äh, ein absolut richtiges Anliegen, aber er schlägt da mit einer Faust dazwischen und äh, sein Sohn ist am Ende einfach der, der Leidtragende. Und, ähm, ja, und, ist, äh, und dieser Bernd Frisch, eben, der ist ganz toll, spielt diesen cholerischen Vater, der ist äh, eigentlich Filialleiter der Raiffeisenbank Wemding. Und äh, ich kenne ihn nur, also ich kenne ihn schon immer, also seit meiner Kindheit äh, ist er schon immer das Schauspieltalent im Ort, zeigt immer an Fasching. Also ich habe ihn damals als 15-Jähriger, würde ich sagen, ist mir das Talent von Bernd Frisch äh, klar geworden, dass er äh, bei Fasching hat er einen auf Wolfgang Petri gemacht äh, und ich weiß nicht, wer den Schlagermusiker kennt, aber Wolfgang Petri mhm. äh, kennt man schon und hatte sich so eine lange äh, Haarperücke aufgesetzt, ein Schnauzbart angeklebt und sich Freundschaftsbändchen bis zu den Achselhaaren raufgebunden und ist dann über die Tische dort marschiert und hat äh, Petri äh, geschmettert und zwar live und das war welten besser und nicht nur, weil es lustig war nein, es war einfach viel, viel besser als das, das Original, das? der hat es zelebriert es war eine Rampensau, das war einfach großartig, ich wusste eines Tages kriegst du mal von mir äh, eine richtige Rolle und ähm, er hat dann auch schon mal eine kleine Rolle in meinem Bewerbungsfilm äh, für die Filmhochschule damals gespielt und beim Kohlhaas habe ich ihn dann eben auch angerufen und habe gesagt, du Bernd, äh, ich hätte eine Rolle für dich. Und äh, ja, und dann hat er gesagt, wenn es dir hilft.
0: <lacht> das Ganz uneitel.
1: Ja, absolut.
0: Im Gegensatz zu dem Bürgermeister, ja. der ja irgendwie als allererstes, äh, hat er kaum Hallo gesagt zu dem, äh, dem Filmteam. Also er ist ja derjenige, der jetzt aushelfen kann, weil der Rest geplatzt ist. Also er kann halt sein Dorf bieten und Platz und Unterstützung und er sagte so also im zweiten Satz so ich bin ja auch Schauspieler ja. und spielt den gleich was vor und äh, merkt man schon so ah ja also Eitelkeit äh, spielt da eine sehr große Rolle bei dem was der Bürgermeister da eigentlich möchte also es ist nicht so selbstlos wie ja. er wie er tut gibt ja auch noch Konflikte am Schluss ja. Ähm, du hast es schon gesagt, der Film ist ähm, finanziert worden. Was, was kostet denn so ein Film jetzt? Also eine Million nicht? Das äh, nee. war der andere Film? Genau,
1: besonders. also der Oder andere das? Film, der wird auch wahrscheinlich mehr als eine Million kosten, aber äh, wenn er eines Tages gemacht wird, aber es sieht ganz gut aus. Wir haben mhm. gerade eine Drehbuchförderung bekommen, zumindest äh, mhm. das, ist schon mal, äh, das ist schon mal ganz äh, hoffnungsvoll. Ähm, okay. Für diesen Film hatten wir jetzt äh, 100.000 Euro äh, Barmittel zur Verfügung. Ähm, muss man dazu sagen, wenn man ein Team äh, und Schauspieler in die bayerische Provinz fährt äh, und die dort ernähren muss und die Schauspieler wollten natürlich ab und an auch zu ihren Familien nach Hause, kann man sagen, diese 100.000 Euro sind fast komplett für äh, Pkw und Spritkosten und Reisekosten äh, mhm. draufgegangen. Also es äh, ist einfach, äh, wir hatten 26 Drehtage dort unten, also wir waren fast sechs Wochen da unten und ähm, ja, und wir waren bestimmt, ich würde sagen, alles in allem, wir waren wir ein 25- bis 30-köpfiges Team mit den Schauspielern, alles zusammen. Ja, kann man sich schon äh, ausrechnen, was da äh, zusammenkommt. Und äh, ja, das war unser Budget, 100.000 im Barmittel. Und dann hatten wir natürlich technische Beistellungen noch von der Hochschule.
0: Sonst geht es wahrscheinlich auch nicht, nee. wenn man die Technik... Leihen muss, dann... Äh ja,
1: also wir brauchten ja jetzt nicht so viel Technik für diesen Film, das war ja unser, unser großer Vorteil. Äh, reduzieren konnten wir irgendwie immer, <lacht> wir mussten wir ja auch ein paar Mal, ähm, wir konnten da immer wieder, durch einfach durch die Thematik des Films konnten wir auf das eine oder andere gut reagieren
0: braucht man nicht manches doppelt also wenn man wenn man einen Tonmann ähm, ins Bild kriegen will braucht man natürlich noch äh, eine Angel und noch ein Mikro weil das muss ja dann mit ins Bild
1: wir hatten zwei ja. Tonmänner äh, es haben aber beide Ton aufgenommen wir haben nur einen davon zusätzlich ins Bild gestellt was der Vorteil war dass wir immer einen tollen Ton hatten weil es ja nichts ausmacht dass der Mikro zu sehen äh, war und ähm, auch gerade da wir äh, auch viel Raum für Improvisation gelassen haben äh, ist es einfach viel einfach wenn du zwei Angler hast äh, und die Angel nicht immer schwenken muss weil du, der Angler weiß vorher nicht, wer spricht als nächstes. Mhm. Und das ist eine Angel, die ist in die eine Richtung und eine in die andere Richtung. Und äh, dadurch kannst du auch einfach das, den Ton besser, besser festhalten. Und ansonsten haben wir einfach unser Filmteam auch vor die Kamera geschickt. Also wir haben jetzt sonst nichts doppelt äh, besetzt. Ähm, der eine oder andere musste einfach immer mal wieder... Äh, vor die Kamera hüpfen und äh, mitspielen. Das musste man natürlich den Leuten vorher sagen, dass sie darauf eingestellt sind. Haben die aber alle sehr gut gemacht, muss ich sagen.
0: Doppelte Jobs. Mhm. Ähm, das Geld kam von der Filmförderung und vom Fernsehen.
1: Ähm, das Geld kam von der Filmförderung und vom Fernsehen. Das klingt jetzt nach äh, sehr viel, aber äh, mhm. es ist so, dass ähm, erstmal wir denken: Ah, geil, Filmförderung und und Fernsehen und so und äh, letztendlich äh, waren das jetzt nicht so große Summen, die wir da bekommen haben. Ich bin sehr dankbar für das Geld, ohne das Geld äh, wäre es jetzt nicht gegangen, aber äh, äh, das war einfach der Vorteil des Films, dass wir nicht so viel Geld brauchten und deswegen war es auch überhaupt nur möglich, in so kurzer Zeit äh, dieses Geld aufzutreiben. Genau.
0: Und ähm, es kam aber jetzt noch Geld dazu, das ist ja noch gar nicht so lange her, vor zwei oder vor drei Wochen? Ja, vor
1: zwei, zwei Wochen.
0: Zwei Wochen, ich. glaube ich, ja. war das, äh, nämlich in Ludwigshafen, Ludwigshafen. ich will mal Ludwigsburg sagen, aber da ist die Filmschule, Ludwigshafen genau. ist das Festival des Deutschen Films, genau. da ist Kohlhaas gelaufen und ähm, dann solltest du zur äh, Preisverleihung am Sonntag bitte doch mal anreisen, hat man <lacht> wohl vorher gesagt, wir haben uns nämlich in München noch getroffen. Ja. Und äh, da ahnt man dann schon was und dann habt ihr tatsächlich äh, den Hauptpreis gewonnen. Ja,
1: das war für uns eine Sensation, muss ich sagen. Also äh, einfach von dem Punkt her, dass, wir, äh, dass dieser Hauptpreis äh, äh, gekoppelt ist an 30.000 Euro Verleihförderung. Also das, der Verleih ist quasi derjenige, der den Film äh, dann ins Kino bringt und... Äh, 30.000 Euro war einfach mal doppelt so viel, wie wir bisher für den Verleih zur Verfügung hatten. Das muss man sich mal vorstellen. Also unser Verleihbudget hatte sich schlagartig verdreifacht. Und äh, jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir das äh, Geld gezielt in den letzten, äh, jetzt sind es noch drei Wochen, äh, ein bisschen mehr als drei Wochen bis zum Kinostart, dass wir jetzt auch nochmal gezielt unterbringen, dass wir äh, das Geld auch noch gut einsetzen, dass wir den Film nochmal bewerben weil äh, das sind natürlich für uns nochmal große Möglichkeiten, äh, der Welt mitzuteilen, dass es diesen Film gibt. Das ist ja nicht immer äh, ganz leicht, dass, oh ja. dass es durchkommt. Ja.
0: Allerdings. Und äh, was tatsächlich sehr schön ist, finde ich, das ist ein ganz kleiner Verleih, also jetzt nicht irgendwie äh, Konstantin Senator, sondern äh, ein kleiner Verleih, der auch wirklich äh, ganz viel Herzblut immer in die Filme steckt, äh, dass die ins Kino kommen. Und Also da freut man sich auch, dass es da mal ähm, die richtigen treffen würde ja, ich sagen. Also, wird
1: auch äh, also missing Films heißt der Verleih genau. und äh, ich finde da wird auch einfach mal äh, dann der Mut belohnt mhm. äh, äh, unseren Film ins Programm zu nehmen Weil ich meine wir waren bei vielen verleihen auf der Liste gestanden und am Ende war einfach die Angst zu groß dass sich Film im Film äh, nicht äh, nicht verkaufen lässt und äh, da kann man sich totreden, da kann man sagen, Leute, es, ist nicht, es geht nicht um Film im Film, es ist, es ist ein Film über Träume und Visionen, hatten wir gerade schon das Thema, äh, da kannst du nicht schwarz reden, das, das hilft nicht. Und Missing Films, hier der gute Christos, ähm, hat er einfach da, äh, der hat sich begeistert für den Film, hat gesagt, Mensch, ich nehme den und äh, deswegen freut es mich auch doppelt, dass Christos diese, diese Förderung bekommen hat. Und einfach jetzt die Möglichkeit hat, diesen Film auch richtig zu bewerben. Und ich hoffe einfach, dass es dann auch erfolgreich ist für diesen kleinen äh, Verleih. Und dass der äh, richtig was davon hat. Und dass einfach da auch einfach dann ähm, der Mut äh, äh, dafür, uns ins, äh, ins Programm zu nehmen bei ihm, einfach belohnt wird. Das finde ich einfach super.
0: Das wünsche ich euch auch. Also es ist ja noch ein bisschen Zeit, aber ähm, vor dem offiziellen Kinostart, der am 8. August ist, äh, gibt es schon Premieren? In Berlin gibt es auch eine Premiere am 1.8.?
1: Am 1.8. Mhm. in Babylon Mitte haben wir unsere äh, offizielle Berlin-Premiere.
0: Da kann man auch hingehen Und oder ist das geschlossen Ich glaube, es gibt,
1: ich glaube die, äh, es, gibt, äh, es gibt natürlich eine, äh, irgendwo wird's eine Gästeliste, geben, aber es gibt auch äh, die Karten äh, frei zu kaufen, soviel mhm. ich weiß. Und da passen,
0: passen viele rein ins Babylon? Das ist ein großes Kino, ein sehr schönes mhm. Kino insofern.
1: Wir freuen uns okay. auf jeden Fall sehr drauf. Mm -hmm. Und man kann auch auf unserer Facebook-Seite auf jeden Fall äh, auch nachlesen, wo wir, in welchen Städten wir wann laufen, in welchem Kino. Ähm, genau, da kann man sich informieren, da kann man sich auch mal einen Trailer angucken. und solche Genau,
0: Sachen. der Trailer, ähm, der hatte ich letzte Woche noch gestresst. Also du hast dir ja, ja wirklich jetzt auch die Zeit so freigeschaufelt, dass du überhaupt hier bist. Also dafür auch nochmal vielen Dank. Ja, wohl gerne. Ähm, vor dem offiziellen Start macht ihr noch eine Kinotournee Also ihr, weiß nicht, einige äh, vom Team... Das heißt, du bist ab nächste oder wann ist das übernächste Woche ja. erstmal ein paar Tage unterwegs? 1. 1. bis 15.
1: August geht unsere mhm. Kinotour und äh, so sicherlich anstrengend, aber ich freue mich auch drauf, da einmal quer durch Deutschland äh, zu cruisen und äh, die verschiedensten Kinos äh, zu besuchen. Das wird schön.
2: Tut mir leid, Kohlhas, aber du tust uns Unrecht. Nimm dein Pferd und geh. Das ist nicht mein Pferd. Das ist nicht das Pferd, das 30 Taler wert war. Eher erschlage ich den armen Wurm und lass ihn an Ort und Stelle verscharren, als dass ich ihn so wiedernehme. Du undankbarer Pflegel, du wagst zu so rebellieren wegen einem alten Gaul? Nimm ihn und geh. Und wenn we Alarm, wir müssen feier Feuerwehr. Scheiße das? ist doch Scheiße! Was ist denn jetzt los? Hallo, wir sind mitten in einer Szene? Okay, wir... Ähm okay, wir kommen mit. Wir gehen mit packen. Vielleicht brennt was oder so. Wir gehen mit? Aber wir wollten doch noch was tanzen!
0: Haben denn die, die Leute in deiner Heimat, die da auch alle mitgespielt haben, den Film schon gesehen? Es, gab, die den schon?
1: Äh, es gab bisher nur eine äh, Teampremiere ähm, für, äh, für Leute, die mitgeholfen haben. Ähm, das haben wir im, ähm, in der Theater, in der Schauspielmanufaktur in Nördling gemacht, so ein kleines äh, Theater von Nico Jelka, ein sehr schönes Theater. Ähm, und äh, da ist uns, äh, der, war der Ansturm schon so groß, dass wir den Film zweimal hintereinander zeigen mussten, weil äh, nicht alle in den Theatersaal reinpassten, also 150 Leute passt der Saal, aber ähm, wir hatten über 300 Leute äh, plötzlich vor der Tür stehen. Und äh, ich hoffe mir natürlich, wir haben auch eine offizielle Premiere in Nördlingen dann, äh, eine, <küm> eine offizielle riespremiere premiere und äh, ich hoffe mir natürlich sehr, dass dieser, dass dieser Ansturm, so weitergeht und dass wir äh, gute Zahlen dort im Meteoritenkrater erzielen, auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, ich drücke euch sehr die Daumen. Ja, danke. Und äh, herzlichen Dank, dass du hier warst, Aaron, und ähm, auf bald.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Bis bald.
0: Wiederschauen.